0: Weniger Zeitaufwand, dafür mehr Strategie. Mission starkes Handwerk, der Podcast. Hier bekommst du die Werkzeuge für glasklare Prozesse in deinem Betrieb, für die Gewinnung der besten Mitarbeiter, für ein entspannteres Arbeiten und gleichzeitig volle Auftragsbücher. Dein persönlicher Berater ist Sven Schöpker, Unternehmer, Handwerker, Macher. Pack's an, los geht's! Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge der Mission Starkes Handwerk. Ich bin Sven Schöpker und heute hier wie immer dein Gastgeber. Und heute geht es mal um ein ganz brisantes Thema, nämlich um das Thema Zahlungsausfälle. Ja und heute plaudere ich mal ein bisschen aus meinen Unternehmen, denn du wirst heute eine Geschichte von mir hören, beziehungsweise ein Projektbericht von mir hören, wenn du so willst, wie ich in einem Projekt einmal fast 600.000 Euro verloren hätte. Und das hätte den Standort, um den es geht, mit Sicherheit zu dem damaligen Zeitpunkt in die Insolvenz geführt. Und deswegen möchte ich dieses Wissen, dieses Learning, was ich daraus gezogen habe, unbedingt, unbedingt in dieser Podcast-Folge mit dir teilen, damit du nicht die gleichen Fehler machen musst, die ich damals gemacht habe, und damit du von vornherein in deinen Bauprojekten die Dinge richtig anpackst. Also, es geht um das Thema Zahlungsausfälle. Und wenn es sich um kleinere Beträge handelt, dann ist das mal ärgerlich und dann bringt das aber dein Unternehmen nicht um. Aber in dem damaligen Fall, es waren tatsächlich irgendwo 600.000 Euro, hätte das mein Unternehmen in dem Fall, die Raumfabrik auf Norderney, ist eine eigenständige Gesellschaft, aber in der damaligen Zeit, das ist jetzt ungefähr, Sieben Jahre her hätte dieser Zahlungsausfall in Höhe von 600.000 Euro diesen Standort mit Sicherheit in die Insolvenz gebracht. Also, deswegen erzähle ich dir das. Bleib in der ganzen Folge mit dran, damit du auch das Learning aus diesem, ja, aus diesem Projektbericht mitnehmen kannst. Also, was war passiert? Wir haben auf Nodernay einen Auftrag angenommen zur, ja, ähm, zum Umbau eines Hotels in sechs hochwertige Ferienwohnungen. Das war im Grunde genommen eine Entkernung. Wir haben die Planung nicht gemacht, wir haben also reinweg die Bauausführung gemacht. Und es lief an und für sich auch ganz gut. Der Bauherr, ein Investor aus dem Frankfurter Bereich, hat den Auftrag äh, unterzeichnet. Das ging relativ schnell damals äh, ohne irgendwelche Verhandlungen. Also von daher, das hat mich damals schon so ein bisschen gewundert. Aber mir fehlte einfach die Erfahrung, rechtzeitig mal ja ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und somit sind wir ja voller Elan und nur mit ja allerbesten Emotionen in dieses Bauprojekt reingegangen. Die ersten drei, vier, fünf Monate lief das ganz gut. Wir haben passend natürlich immer zu den Leistungen, die wir bauseits erbracht haben, entsprechende Abschlagsrechnungen in Rechnung gestellt und der Zahlungseingang erfolgte auch immer relativ schnell. Mit relativ schnell meinte ich innerhalb von acht bis neun Tagen. Also insofern war auch der Beginn dieser Baumaßnahme sehr, sehr gut, sowohl technisch von der Umsetzung mit den Handwerksbetrieben wie aber auch kaufmännisch. So und auf einmal, ich weiß bis heute im Übrigen nicht, woran das lag, wurden die Abschlagsrechnungen eben nicht mehr gezahlt. So und was war das Erste, was wir falsch gemacht haben? Wir haben insgesamt in dem Verlauf zu spät an den jeweiligen Stellen reagiert. Das heißt, wir haben zu lange gewartet mit der ersten Zahlungserinnerung, ersten Mahnung. Wir haben zu lange gewartet mit der zweiten Mahnung. Wir haben insgesamt danach auch zu zögerlich gehandelt, indem wir nämlich nicht den Baustopp äh, herbeigeführt haben. Das kannst du ja machen. Du bekommst im Übrigen in dieser Podcast-Folge keine Rechtsberatung, sondern ich spreche hier nur aus den Erfahrungen. Aber nach meiner Erfahrung und nach dem damaligen Stand, du kannst eben einen Baustopp erwirken, musst aber vorher ja, die Zahlungserinnerungen versenden, muss, die offenstehenden Rechnungen anmahnen und muss unbedingt diesen Baustopp vorher ankündigen. Das haben wir alles nicht gemacht, beziehungsweise haben wir alles zu spät gemacht und die Arbeiten wurden permanent weitergeführt. Und wenn du so ein großes Projekt hast, das war damals ein Auftragsvolumen von ja knapp drei Millionen Euro, dann wird ja in jeder Woche, die du dort tätig bist mit der Summe der Unternehmer, mit der Summe der Handwerksunternehmer, wird ja jede Woche da auch richtig Attacke, Wert auf der Baustelle verbaut. Das heißt, ähm, erste Rechnung geschrieben über erbrachte Leistungen, Zahlungsfrist acht Tage als Beispiel, nicht bezahlt. In diesen acht Tagen wird ja weiterhin Leistung erbracht, Zweite Mahnung geschickt, Zahlungsfrist acht Tage, wieder wird eine Woche Leistung erbracht und dann alles noch verzögert, vielleicht nochmal irgendwie zwei, drei Tage dazwischen gewartet, bis die Mahnung rausgeht und das ganze Rad auf der Baustelle dreht sich weiter, sodass dann wirklich über fünf, sechs Wochen, wie dieser Prozess gedauert hat, jede Woche so in etwa 100.000 Euro weitere Bauleistung dort erbracht worden ist. Und wir haben am Ende 600.000 Euro auf dem Deckel stehen gehabt, in dem Moment, als wir den Baustopp dann tatsächlich erwirken konnten. Jetzt hast du aber schon mal 600.000 Euro dort auf dem Deckel. Und ich wollte natürlich die Nachunternehmer der Raumfabrik beziehungsweise die Mitgesellschafter, damals war das so halb-halb, wollte ich natürlich auch nicht hängen lassen. Ich wollte ja deren Rechnungen ausgleichen, logischerweise nicht, dass sich die, diese, diese, Herausforderung, die die Raumfabrik damals hatte, auf die Nachunternehmer überträgt. Deswegen war meine erste Zielsetzung, die Handwerker haben ihre Leistung erbracht und die haben ihre Rechnungen geschrieben. Die sind korrekt und die Rechnungen sollen auch vergütet werden. Jetzt stehst du da aber als Unternehmen. Damals haben wir so im Jahr einen Jahresumsatz gemacht, roundabout von 2 Millionen Euro an diesem Standort der Raumfabrik auf Norderney. Jetzt stehst du da und hast 600.000 Euro, die du zwischenfinanzieren finanzieren musst, weil ganz offen und ehrlich, drei, vier Jahre nach der Gründung liegen da ja nicht 600.000 Euro auf dem Geschäftskonto rum. Also musste ich in die Nachfinanzierung reingehen und hätte ich das nicht geschafft, dann wäre das ja streng genommen eine Situation gewesen, in der ich einen Insolvenzantrag hätte stellen müssen, weil ich habe das Geld vom Kunden nicht bekommen habe aber die Eingangsrechnungen der Handwerksbetriebe bekommen beziehungsweise Lieferantenrechnung. Ich hätte in dem Moment die nicht zahlen können, dann bist du zahlungsunfähig und bist verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen. Also das war relativ... Relativ auf Kante damals, ich habe dann über die richtigen Kanäle, im Übrigen auch über die Tatsache, dass wir immer aktuelle Zahlen im Unternehmen haben, sowohl Bilanzen wie auch aussagefähige betriebswirtschaftliche Auswertungen, also BWA, haben wir immer auf Knopfdruck vorliegen. Natürlich gute Gesprächsführung und Zugang zu Banken. Außerhalb der Hausbanken hat es mir damals ermöglicht, diese Zwischenfinanzierung hinzubekommen. Das war recht teuer. Das war recht teuer, die Zwischenfinanzierung kriegst du da nicht mehr für 2, noch was Prozent, sondern diese Zwischenfinanzierung hat damals irgendwo knapp 8 Prozent Zinsen gekostet. Weil logischerweise, das war für diejenige Bank, bzw. das Kreditinstitut, war das natürlich Risikokapital. Also insofern relativ hoher Zinssatz und ähm, es ist aber gelungen, diese Liquiditätslücke durch diese zwischenfinanzierung zu überbrücken natürlich auch das muss ich dazu sagen persönliche bürgschaft durch mich als geschäftsführer das heißt wäre das ganze thema am ende in die hose gegangen hätte ich natürlich privat auch dafür haften müssen das war damals einfach auch nicht anders auszuhandeln nicht anders zu besprechen unabhängig davon dass ich das natürlich äh, nach möglichkeit immer vermeide und dir auch empfehlen würde nach möglichkeit natürlich immer die persönliche haftung außen vor zu lassen also 600.000 Euro standen als neue Verbindlichkeit drin, ich konnte Lieferanten, meine Handwerksbetriebe konnte ich zahlen, aber mir fehlte trotzdem dieses Geld. So, und die Frage ist jetzt, wie habe ich das geschafft, dass diese 600.000 Euro am Ende des Tages geflossen sind? So, und da gebe ich dir jetzt mal ein Werkzeug mit an die Hand, was unfassbar mächtig ist. Ein Werkzeug, was im Baurecht unfassbar mächtig ist, zumindest in ganz, ganz vielen Situationen, ist, der Antrag zur Vormerkung einer Bau... Nee, muss ich <lacht> Der Begriff ist so schwierig manchmal. Die Vormerkung zur Eintragung einer Bausicherungshypothek. Also Vormerkung zur Eintragung einer Bauhandwerkersicherungshypothek. Kannst du bei Gericht beantragen, geht unfassbar schnell. Also kriegst du im Regelfall in zwei Tagen kriegst du das hin. Das Einzige, was du nachweisen musst, ist, dass du eine Rechnung geschrieben hast, und dass diese Rechnung fällig ist. Und dann geht das ruckzuck, dass du diese Vormerkung im Grundbuch des Gebäudes hinbekommst. Das ist noch kein eigentlicher Grundbucheintrag. Nochmal keine rechtliche Beratung hier, aber es ist eine Vormerkung. Das heißt, du stehst im Grundbuch drin und niemand kann mehr an einen höheren Rang gestellt werden in diesem Grundbuch wie du mit deiner Vormerkung. Und das geht ruckzuck. Und das hat in diesem Fall dazu geführt, dass der Investor, der dieses Gebäude gekauft hatte, umbauen wollte und danach die Ferienwohnung verkaufen wollte, der war natürlich im Verkauf dieser Wohnungen, das heißt in seinem gesamten Vertrieb, komplett blockiert, weil unsere Vormerkung drin stand. Das heißt, es ist ja vollkommen klar, dass er dann ein, eine Wohnung aus diesem Objekt nicht lastenfrei übergeben kann, bevor unsere Zahlung nicht ausgeglichen ist und ich diese Sicherheit wieder freigeben habe. Also Das war ein Rieseninstrument noch mal, Vormerkung zur Eintragung einer Bauhandwerkersicherungshypothek, Mega, mega mächtiges Instrument. Das haben wir damals gemacht. Das Erstaunliche war, der Kunde hat ähm, immer noch nicht gezahlt, äh, war aber natürlich im Vertrieb komplett äh, blockiert und irgendwann, nachdem wir die Beträge im Gerichtsverfahren eingeklagt haben, Irgendwann floss dann mal das Geld, weil der Bauherr, der Investor so weit mit dem Rücken an der Wand stand, dass er gar nichts anderes mehr machen konnte. Er hätte ja noch mit seiner Entwicklungsgesellschaft in die Insolvenz gehen können, das hatten wir auch schon strategisch im Übrigen vorbereitet, dass wir dann dieses Objekt aus der Insolvenz hätten gekauft, weil wir wussten ja genau, was ist an Leistung dort reingeflossen, wie es der Abrechnung stand. Wir wussten ja auf den Cent genau, was wird denn noch erforderlich sein, um diese Wohnung fertigzustellen. Also das wäre für uns eine gute Situation gewesen. Aber dennoch, der Kunde hat am Ende des Tages nicht nur die 600.000 Euro gezahlt, sondern der Kunde hat auch alle Zinsen zahlen müssen und hat er auch gemacht. Der Kunde hat im Übrigen auch die Gerichtskosten, die Rechtsanwaltskosten immerhin around about 50.000 Euro zahlen müssen. Die Zinsen waren im Übrigen damals bei 9%. Das heißt, 9% stand mir zu, 8, noch was Prozent hat mich die Zwischenfinanzierung gekostet. Deswegen habe ich am Ende des Tages damit sogar auch noch Geld verdient. Nein, Geld verdient natürlich am Ende nicht, weil der eigene Zeiteinsatz, den ich da investieren musste, der wird natürlich nicht mit vergütet. Also mit Rechtsstreitigkeiten kann man kein Geld verdienen. Das ist die klare Botschaft hier. Aber ich habe zumindest keinen wirtschaftlichen Schaden dadurch ähm, erleiden müssen. So Und ähm, das Learning, was ich dir ähm, hier mit auf den Weg geben möchte, ist, bei größeren Projekten. Wir reden hier nicht über Privatkunden. Bei Privatkunden, bevor ich da ähm, ins Grundbuch reingehe, würde ich mir auch zweimal überlegen. Aber bei geschäftlichen Kunden, bei Projektentwicklern, wenn du in dem Segment tätig bist und du erlebst mal eine Situation, bei der ein Auftraggeber nicht zahlen kann, dann sei unfassbar schnell und konsequent. Lass dich bitte nicht von guten Worten beeinflussen. Es zählt, hat der Kunde die Rechnung gezahlt, ja oder nein? Also geh wirklich und nutze alle deine Instrumente, die dir an der Stelle baurechtlich zur Verfügung stehen. Lass dich da nicht nochmal durch gute Worte irgendwie verunsichern, sondern zieh konsequent und sehr schnell genau das durch, was der Gesetzgeber ja auch so vorgesehen hat. Und dazu zählt eben auch die schon vorher genannte Eintragung einer Bauhandwerker-Sicherungshypothek. Also von daher... Nutze das als Learning, wenn du dazu Fragen hast. Auch nochmal: Es gibt bei uns keine baurechtliche Beratung. Es gibt zwar ein Baurechtsmodul, und natürlich haben wir einen Experten bei uns im Team, der baurechtliche Beratungen machen kann. Der ist aber natürlich extern, also ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Wenn du da weitere Fragen zu hast, ja, schreib uns einfach. Ähm, einen Weg wirst du finden: per E-Mail, akademie akademie-admission-starkes-handwerk.de oder über die Social-Media-Kanäle. Du wirst einen Weg finden, uns zu informieren. Und wenn du sagst, wie immer, Aufruf am Ende dieser Folge. Wenn du sagst, hey, das ist eine coole Geschichte, was der Sven da macht, dann melde dich einfach auch mal, wenn du möchtest, für ein kostenloses Strategie- und Beratungsgespräch, ganz unverbindlich. Wir schauen einfach, wo du stehst, wo du hin willst. Bei welcher Fragestellung wir dich unterstützen können, bei welcher grundsätzlichen thematischen Ausrichtung, wir dich unterstützen können und dann schauen wir, ob es passt oder nicht, wie wir dich vielleicht, wie viele, viele, viele andere Handwerksunternehmer in Deutschland begleiten können, begleiten dürfen. Ich freue mich, wenn wir uns auf dem Wege vielleicht mal sehen. Jetzt wünsche ich dir aber einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann du diese Folge hörst und sage bis bald, dein Sven. Du willst noch mehr an deinem Unternehmenserfolg schrauben, wissen, wie der Laden auch ohne dich läuft und handfeste Tipps für bessere Struktur und mehr Erfolg haben? Dann abonniere diesen Podcast, denn Sven werkelt schon an der nächsten Folge von Mission Starkes Handwerk. Sven Schöpker ist mehrfach ausgezeichneter Unternehmer, gelernter Tischler und Mentor auch für dich. Gemeinsam könnt ihr es packen mit der Mission Starkes Handwerk.